0: Escuchan, escuchando Selfish? Selfish por Mark marca, marca Bienvenidos a este episodio número 19 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y aquí estoy de nuevo, como todos los lunes... Les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Y que si les gusta, por favor lo compartan porque me ayudan muchísimo a mí. Y también les recuerdo que estamos en Instagram como self-ish o en Facebook como selfish con doble L para cualquier duda o comentario. Hoy vamos a platicar de un tema un poco denso. La verdad el podcast de hoy está un poquito denso, pero... Me parece importante y más por los hechos que están pasando en el mundo. El mundo se está cayendo a pedazos. Se nos fue de las manos. Nos sentimos tan importantes como humanos que cargamos la responsabilidad de nuestros hombros de mantener esto a flote. Y en el intento lo hemos destruido todo. La política global está llena de tensiones, extrema izquierda, extrema derecha, centralismos, utopías socialistas, fallas capitalistas. El sistema político parece no encontrar la solución. La economía está inestable, hay más desempleo que nunca, la desigualdad es evidente, la crisis es una realidad. La sociedad está desequilibrada, polarizada, parece casi imposible ponernos de acuerdo en algo. Así como vemos grupos buscando libertades, por un lado vemos otros preservando su privilegio. Nuestro pensamiento está lleno de dudas, millones de cuestionamientos que no parecen tener una respuesta clara. Hay fricciones culturales, discriminación, racismo, guerra, crímenes, inseguridad y sobre todo no hay certeza de nada. Estamos obligados a enfrentarnos a un periodo definido por las indecisiones y a lidiar con estas nuevas realidades. Y parece que en lo único que nos ponemos de acuerdo es en el hartazgo y la necesidad de preservar esto de la mejor manera. Y parece que la única solución que encontramos a este panorama es sacar toda esta impotencia acumulada saliendo a marchar a las calles, destruyendo todo, quemando todo, apelando a nuestro instinto animal de supervivencia. Y al parecer la única salida es una actitud rebelde ante el contexto, ser contracultura, ser contrasistema. Llevamos ya encerrados algunos meses, sin dinero, con poco contacto físico, estamos casi enjaulados, reflexionando y aumentando nuestro rencor al sistema. Este sistema que ya no es válido y que continúa sometiéndonos a nuestra propia condición humana. Sumado al descontento y el encierro, los líderes políticos de muchos países pensando solo en el voto se han encargado con su discurso de dividirnos y polarizarnos aún más. Y como cereza del pastel, en las últimas semanas apareció un video de un hombre negro llamado George Floyd siendo asfixiado hasta morir por un grupo de policías, evidenciando nuestros más profundos instintos. Un video realmente desgarrador que nos hace cuestionarnos con mucho miedo nuestros derechos más elementales. El confinamiento, la crisis económica y este video parece que fueron la combinación perfecta para despertar en el mundo algo que estaba dormido. Pero sigue muy latente. Somos una sociedad racista, clasista y desigual. Y este video que está dando la vuelta al mundo lo pone en evidencia. Esto no es para nada nuevo. No es que exista más racismo que antes, lo que existe es más descontento y simplemente el video hizo tangible algo que parecía que ya era un tema pasado. La respuesta no es de extrañarse, este enojo despertó movimientos y manifestaciones en diversas ciudades de Estados Unidos y ocasionó que el resto del mundo nos cuestionemos sobre el tema. En México, por ejemplo, se comenzó a cuestionar el tema del privilegio blanco o la discriminación por el color de piel. Incluso pudimos ver en los últimos días algunos grupos anarquistas contagiados de este sentimiento, llenando la calle con grafitis que exponen la polarización. Y aunque estos grupos en definitiva parecen ser más grupos de choque con finalidades políticas y no sociales, enviados por el gobierno en turno, valiéndose de las estrategias del pasado, la realidad es que el tema de la desigualdad se ha puesto en manifiesto. Y aunque algunos políticos lo utilicen como estrategia, es un tema latente. A mí en lo personal, les cuento, me conmueven muchísimo estos movimientos, de verdad. Veo las imágenes en los noticieros y me contagian este sentimiento de lucha... No importa el tema, eh? ya sea el racismo, las marchas feministas que vimos hace unos meses, las marchas por la desigualdad, el mundo está despertando de una letardía que parecía haber borrado estas causas. ¡Qué maravilla, de verdad! Ver a la sociedad luchando por la injusticia social, por los derechos humanos elementales, me parece importantísimo salir a sacar el enojo y la impotencia y rebelarse contra un sistema que ya no tiene cabida en nuestra sociedad del siglo XXI. Nos sobran las causas para ser rebeldes, y al ver toda la sociedad contagiada despierta un aire esperanzador que nos llena de mucha fe y abre una luz al final del túnel. Este sentimiento de rebeldía parece ser la solución que hemos aprendido de la historia para contener este descontento social. Volvernos contra sistema y contra cultura es una respuesta obvia al entorno que estamos presenciando. La historia nos ha enseñado que en el pasado la rebeldía era la opción más viable por lo que hoy parece ser el único camino, pero en realidad, y les pregunto, ¿lo es? Salir a las calles a marchar, romper, quemar con enojo, ¿realmente es el único camino? Existe un problema fundamental con este planteamiento. Hoy el panorama es completamente distinto al pasado. Estamos en un panorama que van a gloria la individualidad en donde lo que permea es el consumismo, y una sociedad que está en un estado líquido, adaptable y sin valores sólidos, han muerto las utopías y no existe realmente ninguna causa que valga la pena para empeñar la vida en ella. Hay tantas causas por las cuales rebelarse como individuos en la tierra. La rebeldía se ha convertido en sinónimo de individualismo. Se es rebelde por buscar la autenticidad, la originalidad. Ser rebelde es cool. Tan cool que se ha masificado a tal nivel que la misma rebelión contracultural es básicamente una búsqueda moderna de prestigio social. O sea, al mismo tiempo que se dieron estas manifestaciones, muy importantes, Instagram se llenó de posts de personas participando y captando su paso por las marchas con un sentido estético impecable. Parece ser que la lucha por estas causas no se hace una realidad si no se postea que eres parte de ella. Y en sentido estético se entiende, ya que ver multitudes tiene un cierto factor instagrameable que hace de cualquier retrato en una marcha algo muy bello y real, ¿no? Pero ser parte hoy de un movimiento, en cierto sentido, es estar in y ser trendy. ¿Cuántos que subieron su foto realmente desean un cambio? ¿Cuántos solo fueron por estar al último grito de la moda? Y ya no hablemos de Instagram, hablemos del funeral de George Floyd, que pareció ser más un espectáculo televisivo con cantantes del momento que un memorial para luchar por la igualdad. Parece que ser rebelde en el siglo XXI es una moda y no una manera de resolver el problema real. Es más importante la fotografía de la marcha que la marcha en sí. Que te relacionen con estos movimientos se ha convertido en el ideal de los integrantes más que el movimiento. No se está marchando por una causa en común, se está marchando por una pose. La individualización de la rebeldía paradójicamente ha causado la democratización de esta misma. Si todos estamos contagiados de ese sentimiento, ¿quién realmente es rebelde? Tomando en cuenta que por definición ser rebelde significa salirte de las normas, rebelarte ante el sistema, cuando todos nos salimos de las normas ¿no se convierte esto en una nueva norma? ¿Realmente se está luchando por un objetivo o solo se trata de ser parte de la lucha? ¿Quién está proponiendo soluciones? Y si en cierto sentido nos interesa más parecer rebeldes, basado en nuestro ideal de rebeldía, que serlo, ¿Realmente la rebeldía puede solucionar estos problemas? ¿Todavía es válida la rebeldía en una sociedad narcisista e hiperindividualista? Por eso en este episodio vamos a explorar al hombre rebelde del siglo XXI. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Ser rebelde hoy es un comportamiento o una moda? ¿Es esta la vía adecuada para resolver los problemas que nos acongojan? ¿O simplemente es un elemento más que alimenta y fomenta al sistema? Y seguramente todos estarán preguntando con lo denso de este tema ¿Cómo es que esto se relaciona con el marketing? Ya que normalmente es selfish estos podcasts, el tema central es el marketing. Pues muy sencillo, hoy ser rebelde es un acto de consumo. En el momento que el mercado entendió esta actitud, fomentó el consumo a partir de los estilos de vida. Sí, los consumidores están vanagloriando la rebeldía en su estilo de vida, pues por obvias razones, siendo el conocimiento del consumidor el eje central de cualquier estrategia el marketing ha encontrado en esta actitud el eje para fomentar el consumo y en cierto sentido la rebeldía se ha convertido en un fomento del sistema capitalista el capitalismo funciona mejor en un sentido descentralizado en el que existe la posibilidad de anular o subvertir cualquier forma de producción en un momento dado y esa es la esencia de la rebeldía y esto se explica perfectamente en una muy famosa película que me encanta por cierto que seguramente ya vieron creo que salió en el 2006, que se llama Devil's Wear Prada o El Diablo Viste a la Moda. No sé si se acuerdan, pero hay una escena en la que Miranda, el personaje de Meryl Streep, está eligiendo un outfit para la revista y una de sus empleadas le enseña dos cinturones casi iguales, diciendo es que es una decisión muy difícil porque son totalmente diferentes. Y esto causa la risa de Andy, que es la nueva asistente, y en eso voltea a Miranda con estos ojos de pistola Meryl Streep y le responde en cinco segundos una respuesta que realmente es exactamente lo que plantea este episodio. Ella le responde, ¿tú crees que por rechazar el mundo de la moda no eres parte de él? Y después le explica de dónde salió el color de su suéter y le dice, así que si crees que no tenemos nada que ver con lo que estás usando, estás usando un suéter que nosotros elegimos por ti y que el hecho de que ella sea contrasistema también la hace ser parte del sistema. Es un poco esta explicación. Este es el planteamiento principal del episodio. ¿Cómo llegó la rebeldía a convertirse en una fuerza de consumo, y en una moda fomentada por el capitalismo? Y para explicar esto, vamos a empezar literal por el principio. Ok, tenemos que entender que la rebeldía es un estado natural del hombre, todos pasamos en nuestra adolescencia por un periodo que varios psicólogos le llaman rebeldía, un periodo el cual estamos tratando de separarnos de lo que nos enseñaron y buscamos acabar con la dominación que han tenido nuestros padres y tener nuestra propia concepción de la vida. Por lo que es muy común que vayamos en contra de muchas ideas que nos impusieron los primeros años de nuestra vida. Literal, nos rebelamos ante nuestra familia y buscamos la individualidad. Destruimos todo nuestro sistema de pensamiento para volverlo a construir. Y cuando lo construimos, o lo encontramos, parece ser que ya pasamos de ser adolescentes a adultos. El pensamiento adulto integra esta individualidad al pensamiento social y te hace ser miembro de un grupo. Esto es completamente normal. Todos pasamos por una cierta rebeldía que nos permite forjar nuestra propia concepción de la realidad, nuestra identidad, nos individualizamos para luego regresar al grupo y tener un determinado rol y un estatus. Por lo que la rebeldía no solo es algo por lo que pasamos todos individualmente, sino que también sucede en colectivo. Todos somos miembros de grupos sociales en los cuales aceptamos ciertas reglas, tenemos un rol determinado y un estatus. Sufrimos una cierta opresión a cambio de seguridad física y económica, pero cuando se nos impone cierta dominación que afecta esta seguridad, rechazamos a las fuerzas que nos mantienen abajo. Es tan básico este instinto de rebelarse frente a la dominación percibida que incluso lo podemos encontrar en nuestra familia genética más cercana, los chimpancés. Los sociólogos afirman que los humanos y los primates comparten este impulso común. Los chimpancés viven en grupos jerárquicos, luchan por el estatus, los de bajo estatus generalmente aceptan su posición y se llevan bien, pero si un alfa comienza a tratar a sus subordinados con demasiada dureza, los demás se unirán y darán un golpe para derrocarlo e instituir a otro. Al igual que los primates, los humanos estamos motivados por el instinto de estatus, pero este instinto de estatus lo utilizamos para imponer diferencias a través de instituciones sociales que crean sistemas de estratificación social. Y así surgen instituciones sociales en nuestro mundo que integran ideas culturales y roles sociales en un orden social que codifica el estatus jerárquico o sea un ejemplo de esto son los castas ¿no? los castas hindús de la india por ejemplo donde la sociedad está segmentada de acuerdo con ciertos grupos definidos por ocupaciones por segregación física y por fuertes normas sociales que regulan las interacciones una de ellas por ejemplo es el matrimonio no se pueden casar con otros miembros otro ejemplo también son los castas españoles en América, cuando nos conquistaron, en donde dependía de tu sangre el rol que ocupabas en la sociedad. En este orden, los individuos y los grupos no son diferentes. El lugar de uno en la jerarquía corresponde al estado social en el grupo y determina el acceso a recursos valiosos, incluidos los ingresos. O sea, en este ordenamiento jerárquico uno de los determinantes del estatus fue la riqueza. El siglo XIX vio el surgimiento de nuevos caminos para el estado, pero el requisito previo de que el estado se mantuviera bastante estable fue la riqueza. Había artistas, filósofos y científicos que aportaron grandes obras y nuevos conocimientos a la sociedad y que fueron muy reconocidos. No eran materialmente ricos, pero por lo general deseaban la fama dominante y las recompensas materiales que esto acompañaba. La riqueza funcionaba en el estado no solo por el valor de sus recursos, sino también por los rasgos y comportamientos que la sociedad suponía que sustentaban su logro. Esta fue la era del código de honor victoriano, así se le llama, en el que el éxito económico estaba conectado a la rectitud moral. Se pensaba que cualidades como la industria, la constancia y el autocontrol moral eran requisitos para salir adelante. Y en muchos sentidos lo fueron, no simplemente por los beneficios que proporcionaban hacia una ética de trabajo disciplinada, sino, imagínense, un hombre con una mala reputación tenía muchos problemas para presentar cartas de recomendación que eran necesarias para ser contratado. Esta reputación de virtud moral le dio al hombre un estatus en sí mismo. Incluso antes de que se convirtiera en éxito económico, ya se consideraba un recurso valioso que algún día podría transformarse en riqueza. Una vez que se alcanzaba la riqueza, se demostraba materialmente a otros. El crecimiento de las ciudades hizo que lo que se poseía fuera visible para marcar la diferencia en el comportamiento moral y la subida de su estrato jerárquico. La ropa y las posesiones de una persona permitieron a extraños evaluar su lugar en la escalera social con solo una mirada. Y el aumento de la producción en masa aseguró que había muchísimos productos disponibles para elegir y nuevas maneras de mostrar a sus vecinos que lo habían logrado. Por supuesto, las señales sociales son inútiles si quienes las ven no comprendían su significado. Por lo tanto, a principios del siglo XX, el aumento de la producción y el consumo en masa fue de la mano con el aumento de la publicidad en masa. O sea, donde sea que tú estuvieras, sabías que un hombre con un modelo T de Ford o una mujer con una aspiradora motorizada estaba subiendo en la escalera social. Pero en lo que más personas alcanzaban este estatus, las reglas se fueron haciendo más complejas e iban más allá de poseer ciertos artículos. Uno tenía que conocer también la etiqueta adecuada de su clase y ser capaz de mostrar su gusto y refinamiento por las cosas por lo que para alcanzar el estado más alto, no era suficiente la riqueza. También se tenía que tener un linaje familiar. De ahí empieza la famosa división que hasta la fecha conocemos como nuevos y viejos ricos. Pero a medida que el siglo XX avanzó, la riqueza se democratizó y el número de caminos para adquirir estatus y la competencia aumentaron, ya que cada vez más hombres eran libres de buscar riquezas por las mismas rutas. Además, surgieron movimientos de delincuentes o gángsters que también habían adquirido riquezas sin seguir las reglas, por lo que la importancia del apellido y la conexión con la moral se fueron debilitando creando así una cultura en la que se normalizó esta idea de haz lo que sea para llegar a la cima. La importancia de tener una reputación personal excelente se volvió menos importante en un mundo cada vez más anónimo y flexible. En lugar de una carta de recomendación, se debía impresionar y encantar a un posible empleador, por lo tanto, cultivar rasgos de personalidad positivos se volvieron más importantes que cultivar el propio carácter. El auge económico de la posguerra elevó a muchos a la clase media y provocó una explosión de bienes de consumo. Los anuncios estaban llenos de imágenes evocadoras de un paraíso en el que se estacionaban coches nuevos y brillantes en cada entrada y las cocinas estaban llenas de electrodomésticos modernos. Pero al mismo tiempo que explotaron las oportunidades de consumo, los consumidores quedaron atrapados por un segundo elemento de este dilema, el motivo psicológico de la imitación, copiando los patrones de consumo de los de arriba para ganar rango. Y aquí comienza un juego o un ciclo que le podemos llamar como de suma cero. O sea, los consumidores de alto estatus introducen un nuevo gusto, las personas de menor estatus lo imitan, las personas de alto estatus luego abandonan esas posesiones porque se han vuelto muy populares entre los del bajo nivel y comienza el siguiente ciclo de imitación-abandono que en cierto sentido, este ciclo de consumo no hace feliz a nadie. Y al igual que con nuestros primos los chimpancés, debido a que el instinto de estatus conduce a la rivalidad, crea una fuerza opuesta... Llamamos a esto el instinto rebelde, una aversión emocional profundamente arraigada a ser subordinado. El instinto rebelde alimenta nuestra ira, frustración y resentimiento cuando otros intentan dominarnos, O sea, es decir, cuando captamos lo que los psicólogos llaman un sentido de privación relativa en comparación con la élite. El instinto rebelde del chimpancé solo mueve el orden del estado. En cambio, la rebelión humana puede rechazar el status quo y crear sistemas de estado alternativos. Nuestra capacidad para crear subculturas y contraculturas de estilo de vida depende de nuestro estado e instintos rebeldes. Y juntos crean la dinámica del consumo opositor o la dinámica contracultural o la famosa rebeldía social. Ser contrasistema se volvió un nuevo estilo de vida. Y así fue que en la prosperidad que siguió a la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a gestar dos movimientos de rebelión. El auge de la posguerra llevó a muchos a la clase media, pero la ola no llegó a todos los grupos por igual. Las minorías que renunciaron al final de la jerarquía de estatus fueron bloqueadas legal e institucionalmente de ascender a rangos más altos en la escala. Las mujeres, por ejemplo, que habían sido asignadas por defecto a cualquier peldaño que lograron sus esposos, deseaban tener más autonomía y la oportunidad de buscar el estatus en sus propios términos. Así que nació el movimiento por los derechos civiles, en el que grupos anteriormente marginados agitaban tanto por la igualdad de estatus como los ciudadanos y la posibilidad de un ascenso sin restricciones. Por otro lado, hombres en gran medida blancos, de clase media y alta, que estaban bien posicionados en la jerarquía de estatus tradicional y no podían pretender estar injustamente dominados por la estructura de este poder. Pero sentían que esta estructura había creado una cultura que era demasiado dominante, conformista y aturdidora. No buscaban un camino más fácil por la escalera, sino que evitaban el deseo de subir la escalera por completo. En los años 50 surgen los primeros prototipos de rebeldía que partiendo del orden mundial comienzan a cambiar sus posesiones por otras alejadas de la escala social tradicional y crean el movimiento que se le conoce como el Rebel Cool, en donde los valores anti se alinearon con el consumo de manera rápida, por lo que la rebeldía como estilo de vida comenzó a convertirse en un grupo jerárquico en el cual lo que se poseía era lo que te hacía rebelde. Por eso vamos a encontrar en los 50 el rock and roll, las chamarras de cuero, personajes como James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley, que de alguna manera representaban este nuevo estrato social, pero siempre ligado a bienes de consumo. Si nosotros analizamos la rebeldía de los 50, era una rebeldía sin causa. Literal, como el título de la famosa película de James Dean, era simplemente una rebeldía estética. La desaprobación del establecimiento del status quo condujo a un aumento de la autoestima entre los rebeldes y el respeto a este grupo de rebeldes. Estas dinámicas ayudaron a transformar la estructura social jerárquica en una cada vez más pluralista a medida que proliferaron estilos de vida cada vez más diversos. En los años 60, por ejemplo, llegaron los hippies, que invirtieron y subvirtieron las jerarquías de estatus tradicional al apropiarse de valores y la cultura de los de abajo, afroamericanos, obreros y vagabundos de todo tipo. Estos tipos se celebraron con la idea de que, aunque eran más pobres y más oprimidos, operaban fuera de la sociedad dominante. Con este rebel cool, el estatus no vino a través de la riqueza y el esfuerzo por convertirse en un hombre con traje. ...sino por la cantidad de desprecio que se obtiene de la cultura dominante. Cuanto más no le importaba lo que la sociedad dominante pensaba de ti más estatus obtenías de tus compañeros inconformistas. Algo muy interesante es que con este surgimiento de los movimientos contraculturales hubo también cambios en el pensamiento psicológico. Los principios de la psicología freudiana habían dominado la primera parte del siglo XX. Esta visión principal de la mente era que estaba llena de impulsos animales y contradictorios que inducían ansiedad y neurosis y tenían que ser eliminados de manera productiva para el bien de la sociedad. Sin embargo, los nuevos psicoanalistas, renegados y rebeldes, comenzaron a plantear una opinión opuesta, que la represión de las propias emociones y la sexualidad es lo que realmente estaba haciendo que la gente fuera infeliz. La gente necesitaba deshacerse de su condicionamiento social, expresar sentimientos directamente y tener tantos orgasmos como sea posible. El psicoanálisis había reprimido las emociones, y los deseos saludables de uno, y su uso por parte de la publicidad había reducido a las personas a expresar sus sentimientos e identidad a través de objetos materiales. Entonces la respuesta fue despojar a la mente de estas ideas implantadas, arrancando estas capas falsas para encontrar el verdadero yo y luego expresarlo aparte del consumo. Esta idea naturalmente generó muchísimo temor en las corporaciones que no querían el rechazo de los jóvenes desde la cultura dominante y el consumismo de la vieja escuela cambió a adaptarse a estos nuevos mercados. Los caminos de los luchadores por los derechos civiles y los rebeldes se entrelazaron los activistas de las minorías rechazaron cada vez más las normas sociales, adoptaron nuevas formas de expresarse, a menudo buscando inspiración en su patrimonio cultural. Al mismo tiempo, los blancos se involucraron en el activismo social, se unieron a la lucha por los derechos civiles. Juntos estos grupos formaron el movimiento contracultural. Los objetivos iniciales del movimiento eran transformar verdaderamente la sociedad, alterar las instituciones económicas, culturales y políticas para crear una cultura nueva, más liberada, igualitaria, inclusiva, creativa, expresiva y sobre todo pacífica. Esta pelea tenía dos frentes, externo e interno. Los rebeldes protestarían externamente y trabajarían para escribir nuevas leyes y al mismo tiempo internamente se opondrían al status quo a través de la autoexpresión personal que contrarrestaba las costumbres y normas tradicionales. El movimiento contra cultura dio muchísimos pasos, fue muy positivo. Pero, finalmente, en el año 68 se topó con la resistencia armada del Estado. Y todo comenzó a parecer un objetivo imposible. La motivación colectiva disminuyó y surgió un nuevo principio rector para el movimiento. En lugar de concentrarse en el activismo y luchar contra las corporaciones y el Estado directamente, podría ser mejor, esto pensaron, que cada persona se concentre en mejorarse a sí misma. Si no puedes derrocar a los sistemas económicos y políticos dominantes, igual se puede trabajar para eliminar sus controles sociales de tu propia mente. O sea, a medida que cada individuo se volviera más saludable y feliz, y llegara a posiciones de poder, la sociedad se transformaría lentamente de adentro hacia afuera. En cierto sentido, lo político se volvió personal y la rebeldía se volvió individual. Este cambio dio lugar al movimiento potencial humano en el que se alentó a los individuos a sumergirse más y más en su ser para descubrir su verdadera identidad. Dado que concentrarse en uno mismo podrá conducir aparentemente a una sociedad mejor en general, esta introspección y búsqueda de autoestima positiva no se considera una actividad egoísta, sino el deber más importante de cada individuo. Y con este nuevo panorama, las preocupaciones colectivas comenzaron a olvidarse por completo. La felicidad personal se convirtió en primordial, mientras que cambiar la sociedad comenzó a parecer inútil e irrelevante. Y lo que comenzó como un desafío para el poder estatal y corporativo, terminó jugando a su favor. Inicialmente los marketers estaban desconcertados sobre cómo comercializar con esta nueva generación de autorrealizadores que declararon su interés en el consumo convencional y conformista. Pero no tardaron mucho en darse cuenta que lo que parecía una amenaza para los negocios en realidad era una gran oportunidad. Lo que descubrieron los especialistas en marketing es que, si bien la generación en ascenso no estaba interesada en los productos, producidos en masa, estaba muy interesada en comprar bienes que expresaran su individualidad. Habiendo dedicado tiempo y esfuerzo a descubrir su verdadero yo, querían poder expresarlo a los demás. Una cosa en la que el movimiento contracultural tuvo mucho éxito fue crear la libertad para que las personas vivan de maneras diferentes. Pero los investigadores de marketing descubrieron que, si bien la percepción era que todos marchaban a un ritmo distinto, los modos de autoexpresión en realidad no eran infinitos y podían clasificarse en tipos identificables. Y utilizaron solo, de verdad 30 preguntas. Los investigadores descubrieron que la totalidad del público se podía clasificar fácilmente en una docena de categorías diferentes que se marcaban según sus patrones de comportamiento. Estos patrones se denominaron estilos de vida e incluyeron estilos como I am me, que buscan nuevos valores, romper con las tradiciones e inventar sus propios estándares, o estilos como experimentales, que son personas que buscan el crecimiento interno a través de nuevas experiencias y un sinfín de estilos de vida. Cada tipo identificable manifestó un patrón de compra predecible, dando lugar al marketing de estilo de vida. Los anunciantes aprendieron a rodear sus productos con los valores que resonaron con diferentes estilos de vida para que los consumidores pudieran identificar fácilmente qué productos eran para ellos. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías permitieron a las empresas fabricar productos de manera rentable en una variedad de estilos diferentes. En los días de la producción de masa donde Henry Ford bromeó alguna vez que cualquier cliente podría comprar un automóvil pintado del color que quiera siempre y cuando sea negro ahora hoy los coches no solo vienen en negro vienen en el color de un arco iris sino que también se pueden tener en construcciones deportivas resistentes, elegantes se puede personalizar en una variedad de formas las opciones de expansión son infinitas y permitieron a los consumidores realizar compras que parecían expresiones y extensiones de su identidad personal los productos y el marketing orientados al estilo de vida cambiaron fundamentalmente el panorama del consumismo y el uso y significado de los bienes como señales. Mientras que los bienes de consumo se usaban anteriormente como señales de riqueza, ahora se convirtieron en marcadores de los valores y la personalidad de cada uno y en símbolos de la tribu de estilos de vida. Es normal que pensemos en cosas como cómo nos vestimos o qué coche manejamos y qué música escuchamos como opciones diseñadas para expresar nuestra individualidad y diferenciarnos de los demás. El consumo también es un impulso social, Nos identifica como parte de cierto grupo y construye puentes con otros dentro de ese grupo. Estas tribus de estilo de vida esencialmente formaron nuevas rutas alternativas al Estado. Y en lugar de tener que ascender en la jerarquía social dominante, ahora podrías alcanzar el estatus a través de la membresía en una amplia variedad de nichos sociales diferentes, cada uno con sus propios valores. Este tipo de Estado pluralista vino en dos formas. Primero, Obtuvo estatus simplemente identificándose con cierto estilo de vida, o sea, este tipo de estado se denomina como el estima colectivo, o sea, por ejemplo, soy un ecologista liberal, soy un miembro conservador, soy un hipster, soy un rebelde. Y en segundo lugar, se puede obtener un estatus individual demostrando una excelencia en los rasgos importantes para el grupo en particular. Tal vez te encadenas un árbol para evitar que lo talen, o ayunas en señal de protestas o dejas de comer animales. Hasta la década de 1990, todos los diferentes grupos de estilo de vida que habían surgido en las décadas anteriores todavía tenían un olor a rebeldía. Pero a medida que la sociedad se hizo cada vez más diversa, se hizo cada vez más difícil ubicar un sujeto conformista contra el cual enfrentarse. La sociedad se había fragmentado tanto que no existía una verdadera cultura dominante. Y el último aliento de esta rebeldía real se manifestó en la música del grunge en los 90. Y llegamos hasta hoy, siglo XXI, en donde el pluralismo y la tolerancia no ha disminuido. Y la idea de posicionarse como un rebelde en contra de la corriente principal ha llegado a ser visto más como algo más pintoresco o insostenible o como un producto de mercado un único papel para ser evidenciado con una dosis de ironía y autoconciencia. En lugar de ganar estatus, ya sea al escalar la jerarquía tradicional o al oponerse a ella, puedes encontrar la estima colectiva con el reconocimiento individual al pertenecer a cualquier número de subculturas o nichos sociales diferentes. Soy preppy, soy punk rocker, soy hipster, soy emo, soy patinador, soy rastafari, soy... Pokémon, Soy, y hay muchísimas, hay más de 256 tribus urbanas y, y más de 30 géneros. De alguna forma, la individualidad del siglo XXI viene acompañada también con un miedo a no pertenecer, por lo que es preferible posar o adoptar ciertas características de un microcolectivo que te individualizan, pero te dan pertenencia. Y ser contracultura es el motivador principal de todos estos microcolectivos. Por lo que los movimientos contraculturas se perdieron en su propia búsqueda. Y ser rebelde está inmerso en todas las subculturas. Hoy la rebeldía se relaciona más con ser atractivo, ser auténtico, ser honesto, ser relajado, ser original o único. Y todo esto se adquiere consumiendo. Y este concepto de rebelión contracultural ha dado como resultado una competencia de estatus que ha llevado al consumo a alturas sin precedentes. No es el conformismo lo que nos lleva a gastar en lo innecesario o lo efímero. Sino todo lo contrario, la búsqueda de distinguirnos de las masas a través de nuestras preferencias de consumo ilustradas, modernas o simplemente rebeldes. Impulsar el consumismo es la única verdadera razón de ser de la contracultura en estos días. El movimiento no ha tenido un pensamiento nuevo en décadas desde su apogeo en la década de 1960. Simplemente ha estado reciclando y reempacando la misma mitología. Hace 45 años, por ejemplo, el filósofo Guy Debord nos dio la idea de que en la sociedad capitalista moderna la realidad ha sido reemplazada por el espectáculo y que opacamente definió como capital con tal grado de acumulación que se convierte en una imagen. Y desde 1999 los hermanos Wachowski han generado más de millones de dólares en ventas mundiales al convertir el concepto de Debord en una serie de culto llamada Matrix. La mayoría de los consumidores no están tratando de conformarse, están tratando de establecer algún tipo de distinción, y la rebelión es una muy buena manera de diferenciarse de las masas, ya sea por ser más genial, o moralmente superior, o simplemente mejor informado que otras personas, es una búsqueda de prestigio en el sentido más básico. En cierta manera los valores contraculturales reflejan el verdadero espíritu del capitalismo, la única forma real de optar por no participar en el sistema es optar por no participar en la sociedad en su conjunto. Hay un problema específico que surge con la contracultura cuando las personas optan por rechazar otras ideas. Hay un movimiento de estado implícito ahí. Las personas que optan por no participar juzgando a todas las personas que optan por no optar por no participar. En cierto sentido subir una fotografía participando en una marcha da una cierta sensación de superioridad. Y claramente hay un pensamiento de que son mejores que las personas que no comparten ese sistema de valores o que no comparten esa causa. La razón por la cual el capitalismo tiene esta cualidad de máquina es que el capitalismo es el sistema más descentralizado de integración social en la historia. Es decir, una economía de mercado genera orden a partir de decisiones individuales altamente descentralizadas tomado por personas en el mercado. Hoy es más importante la foto del movimiento que el movimiento en sí. Y eso invalida la rebeldía. Si todos nos rebelamos contra el sistema, el sistema ya es contra el sistema. Ya no hay rebeldes. Tenemos muchas causas por las cuales luchar y no tenemos rebeldes. O por lo menos, la rebeldía como se está aplicando hoy ya no es válida en este panorama. Ser parte del movimiento hoy te pone en la jerarquía de estatus y volvemos a ese mismo ciclo interminable. Estamos imitando esos moldes que nos marcaron como sociedades rebeldes y estamos apelando al espectáculo en lugar de la solución. Como dirá Baudrillard, es una simulación en donde ya no estamos recorriendo un territorio, sino el mapa de este territorio. Y bajo este planteamiento parece que un acto de rebeldía hoy para este sistema no es salir y destruir y espectacularizar y tomarte una foto. Sería más no ser antisistema. Cuando el sistema ya está nutrido por el antisistema, parece que lo más rebelde sería no ser rebelde. Hoy las invitaciones a las manifestaciones se hacen a través de las redes sociales y provienen de muchísimos grupos desconocidos cuyos líderes son igualmente desconocidos. Las redes sociales vir viralizan la convocatoria pero termina la marcha, la mayoría de los participantes se regresan a casa, creen que gracias a su caminata, gritos, pancartas, destrucción, lograron provocar un cambio, pero es imposible acaparar tantas causas. Como consecuencia, estas concentraciones tienden a carecer de líderes, lo que termina juntando a personas que tienen intenciones distintas. Créanme, a mí también me enoja ver esas imágenes, me da una impotencia terrible todo lo que está sucediendo, quiero salir y destruirlo todo, pero eso no soluciona nada. Como víctimas de nuestra propia concepción de la rebeldía, somos ajenos a la causa. Y no estoy minimizando las causas. Solo creo que es un buen momento para preguntarnos si estas marchas realmente funcionan o hacia dónde tenemos que dirigir la rebeldía. Manifestarse está bien, pero estaría mejor tener soluciones. Así que si quieren ser parte del movimiento, es momento de encontrar soluciones. No apelando al síntoma, sino a la enfermedad. Es muy fácil de notar el descontento. Todos lo estamos. Pero no necesitamos más fotos en Instagram ni espectáculos. Necesitamos soluciones. ¿Quieres ser un rebelde hoy? Propon soluciones. Seamos rebeldes para conseguir ese bien supremo que trasciende nuestro egoísmo. Y así hacernos comprensibles para nosotros mismos. No con el objetivo de buscar una unidad, sino la libertad auténtica. Salgan a las calles. ¡Destruyanlo todo! ¡Quemen todo! Destruyan el sistema que ya está destruido. Pero cuando ya no haya nada, exploren soluciones. No se trata solo de pelear, sino de ganar la batalla. Ya no existe la rebeldía. La rebeldía hoy ya es una pura simulación en la cual solo adoptamos ciertos comportamientos del pasado que pensamos que fueron rebeldes, pero en un panorama que ya no es igual. Entonces vuelvo a plantearlo. Hoy ser rebelde no es ser antisistema es pertenecer al sistema y dar soluciones desde adentro. La verdad es que me interesaba mucho hacer este episodio porque me enojó mucho ver a tanta gente subiendo sus fotos y posando en estas fotos como si la causa fuera realmente algo secundario, si no era más importante que te vean ahí, que se vea que fuiste a la marcha. Me enojó mucho el funeral que le hicieron a George Floyd. Realmente. Me enojó igual que el video que lo mataron. Se me hizo un espectáculo. Me pareció una falta de respeto. Entonces, en un panorama actual, les repito, necesitamos soluciones. Y las soluciones no vienen del enojo ni de la destrucción. Vienen de ver las cosas objetivamente. Esto fue todo por hoy. Yo sé que fue un tema muy denso, pero tenía que hacer este episodio. Este, les recuerdo que si les gusta, por favor, lo compartan. Y les agradezco mucho por escucharme. Y como siempre les digo, nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, escuchando, por Marca marca Marca